1: İkili oyunun 39. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan, Mutlu, mikrofon diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selam beyler. Merhaba. Selam. Naber?
0: <gülüyor> İyi valla seni sormadım.
1: <gülüyor> İyi sanki 20 dakikadır konuşmuyormuş gibi yapalım.
0: <gülüyor> Bir ara bu şey kayıt dışı konuşmalarımızı yayınlayalım da olay olsun.
1: <gülüyor> evet evet. Tutuklanalım.
2: <gülüyor> İkili oyunda inanılmaz kavga diye böyle... <gülüyor>
1: şeyin haberini verelim ufak bir format değişikliği yapıyoruz artık futbol podcast olur
0: oley be her şey <gülüyor> bütün gün Türkiye ligi konuşalım <gülüyor> evet
1: nonştader falan konuşacağız <gülüyor> yok hayır ee, Eurolig'den sonra NBA'de konuşmaya başlayacağımız zaten söylemiştik şöyle bir schedule ayarlaması yaptık ee, haftada iki podcast olacak bundan sonra harika haber eee yani şu an görünen tabloda pazartesi günleri Euroleague, çarşamba günleri de MBA konuştuğumuz programları dinleyeceksiniz. Ee, böyle. <gülüyor> <gülüyor> Umarım sürdürülebilir. <gülüyor> Bunun yani şeyi de söyleyeyim. E, hani bir fikriniz varsa sevdiyseniz sevmediyseniz yazacağınız adresiniz selam.ikiloyun.com Twitter'da ikiloyun diye varız. Soundcloud'da gene ikiloyun diye varız. Web sitemiz ikiloyun.com Yayınlarımız Geek Yapar ve e, Maçkolik Radyo'da da dinlenebiliyor deyip gündemimize geçelim. E, Euroleague'de iki temsilcimizin maçları vardı geçtiğimiz hafta. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in. Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe e, Milano deplasmanına çıktı. Uzayan maçta ki biraz da hani bireysel hatalar ve Milano'nun iyi atıcılardan kurulu bir takım olmasından dolayı uzadı herhalde. Ee, uzayan maçta gene de galip gelmeyi bildi. Ee, Ali senle başlayayım. Nasıl gördün Feneri ve Milanoyu.
2: Ee, Valla ben Fenerbahçe'yi olumlu gördüm. Geçen hafta da konuşuyorduk zaten doğru yolda bir takım var. Aslında çok e, hani oyun anlamında aman aman bir farklı bir Fenerbahçe yoktu. Ama e, yani işte Milli'nin artık bir katkısını görmeye başladık ki o çok hani tutuk başlamıştı sezona. Ee, artık o da yavaş yavaş ısınmaya başladı. Fenerbahçe'nin işte oyun kurucuları hani sağ içinde onu nasıl e, kullanabileceğini daha iyi görmeye başladılar. Yani tabii hala yolun çok başı. Işte. Hadi meldi oldu falan 15 sayatı diye hemen havaya girmenin anlamı yok ama bir şey e, ısınmaya başladılar. E, bu geçen haftadan hani gördüğümüz işte e, Eurobasket'ten de çok formda dönen Sulukas, Datome, Veseli falan o, o üçlünün üzerinden gitmeye devam etti Fenerbahçe. Sadece tek farkı burada işte Veseli'yle çok erken bir problemine girdi. Onun boşluğunda işte Melli burada ortaya çıktı. Jason Thompson'un yine şeyini gördük hala alışmaya çalıştığını. Ki hani biraz tahminimce bence bir Ocak-Şubat'ta asıl bir Jason Thompson'un değerlendirmesini yapmak daha sağlıklı olacak gibi. Bir de direkt NBA'den gelse hani belki neyse diyecektim ama e, Çin'de böyle eğlence ortamından geldiği için çok da şu an bir şey diyemiyorum. E, e, Vanamaker mesela e, hani Darüşafaka'da gördüğümüz Vanamaker'a daha yakın bir oyun sergiledi. Böyle hani içeriye omuzu koyaraktan çok zor şutlar e, pozisyonlar bitirdi. Ama e, genel'e bakarsak yani bu maçın yıldızı benim gözümde sulu Yani yine böyle Biraz bizi sinirlendiren top kayıplarına girse bile çok e, kritik üçlüklerle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi bence.
1: Tancan, e, Milano'yu biraz efese benzetiyorum. Abi şey, şey, şey diyeyim olarak. mi? Şimdi sen sözü verirken aynısı geçiyorlar. <gülüyor> yani. Mil-
0: Milano İtalya'nın efesidir diyecekler.
1: <gülüyor> Allah belamızı versin bunu konuşmadık. <gülüyor> yani şu yüzden topu elinde isteyen iki adamları var. Bunların ikisi de iyi atıcılar. Gadolak ve Theodore'dan bahsediyorum. Ama bu da bir şeye getiriyor, bir dezavantaj getiriyor maçın belli anlarında. Yani şunu da öngörüyorum Milano bu sene özellikle kendisi aslında çok takıma sorun yaratacaktır. Gerçekten iyi atıcıları var. Yani Dairis, Bertans Vladimir Mitsov, Gadolak, Theodore dörtlüsü. Yani her biri büyük sorun çıkartacak içeride dışarıda adamlar. Ee, sen de bize Milano'yu anlat o zaman ve Fenerbahçe'yi de tabii ki de anlatmaktan çekinme. <gülüyor> Eyvallah.
0: <gülüyor> yani Milano'da dediğin çok doğru. Çok iyi atıcılar var. Üstüne de çembere çok iyi giden iki tane oyuncuları var. Yani atıcılar durduğu zaman da çembere çok rahat gidiyorlar. Hatta Fenerbahçe'yi konuşurken Milano'ya değince en kritik konu buydu. Yani Fenerbahçe ile aradaki farkı kapatırken ki dönemler hep çembere rahat gittikleri. Fenerbahçe'nin çember savunmasının düştüğü dönemlerdi. Ama tabii bunun hem avantajı hem avantajı hem dezavantajı var. Yani Godlock'la Theodor her zaman doğru paylaşımı yapamıyorlar henüz. Kup yani fena bir takım kurmamış. İkisinin dengesini biraz daha ayarlayıp bir de onların driver'ını dışarıya döndürmeye başlayınca yani savunma dengesini bozduktan sonra biraz daha pas yapmalarını sağlayabilirse çok çok daha tehlikeli bir takım olabilirler. Ama tabi Milano bu hani. İşte dediğin gibi yani benim de aklıma gelen şey onlar da İtalya'nın Anadolu Efesi. Yani çok fazla dengesizlik yaşayacaklar. Çok fazla takıma sorun çıkaracaklar. Bunu en aza indirmek için Misov'un sürekli çok önemli. Yani Galatasaray'dakinden daha iyi seviyede bence şu anda. Sakatlıktan da tamamen kurtulmuş görünüyor. Özellikle onun kılaç anlarda bulacağı sayılar çok kritik olacak.
1: Fenerara da o kılacağanın kralını yaşattı güçlüyüle yani maçı uzattı.
0: Bu bunu sürekli hale getirirse içeride çok kritik galibiyetler alabilirler. Biraz çember altı mutsuz ediyor onları. Yani Gudaytis Fener bir değil ama hani e, Big Man olarak orada çok bir etkisi yok. Fenerbahçe'nin de zaten ona göre tek uzun başlaması Milan için kötü oldu. Yani normalde Obradovic iki uzun tercih etti bu sezon başında. Yani maç içinde tek uzuna dönse de ağırlığı iki uzuna verdi. Ama Milano'ya karşı tek uzuna oynaması Milano için dezavantaj oldu. Çünkü Fenerbahçe daha fazla alan buldu. Çember'e daha rahat gitti. Yani Milano'nun yani her sene böyle başlayıp sıçma ritüeli vardır ama bak bu sene biraz daha farklı olabilirler.
1: E, Melli'yi de konuşalım. Zaten geçtiğimiz hafta da Melli'nin ya Fenerbahçe'nin Melli'yi biraz daha kullanması gerektiği üzerinde duruyorduk. Ben hala tam potansiyeliyle kullanamadığını düşünüyorum yani. Bu maçın belli anlarında gene şey yaşandı. Yani Melli'nin böyle dipte boş top beklediği, gelirse işte üçlük evet. deneyeceğim modunda olduğu ki attı da bu maçta. Ben hala Melli'nin tepede oyun kurucu olarak görev yap- yapabilecek kapasitesi olduğunu zaten yani bu kapasitede olduğunu biliyoruz da hani sulu o anlamda onu daha iyi kullanması gerektiğini düşünüyorum.
2: Onların hepsi biraz alışkanlıkla olacak ya yani şu an çok şeyde kestiremiyorlar hani Melli'yi tam nerede topla buluşturmaları gerektiğini de e, hani çok işselleşmiş bir ya da ezbere bilmiş bir durum yok ki yani Melli kendi de şeyi çok e, kestiremiyordu hani nereye koşacağını nerede duracağını. Ki bu maç içinde hani içeride aşağıda topu aldığında dışarıya çok güzel pas çıkardı. Dışarıdan içeriği iyi paslar indirdi. Hani bir tadımlık gördük bunları melliden. Ama ben ilerleyen zamanda hani beraber oynama alışkanlığı arttıkça çok daha fazlası olacağını düşünüyorum. Hani özellikle bahsettiğin o oyun kurma ya da topu yönlendirme özelliğinin Fenerbahçe'nin oyununu çok yani bir seviye belki üstüne çıkarabilir bu özellik.
1: Tancan sen ne diyorsun? Tancan sever böyle çok yönlü uzunları da o yüzden soruyorum. Bayılıyorum. Ya bu top yönlendirme işi
0: biraz şundan kaynaklanıyor bence. Hani ge- geçen sene düşünelim. Hatta 2 sene öncesine, 3 sene öncesine gidelim. Hani e, Bogdanovic'in topla oynama serbestliğini düşünürsek, 200 sene öncesi ve son senesindekini çok farklı olduğunu görüyoruz. Yani Obradovic'in şöyle bir huyu var. Zaten röportajlarından da bu anlaşılıyor. Yani bir oyuncunun serbest oynamasına izin vermesi için gereken şeyleri görmesi lazım. Yani onun oyun zekası yeterli mi? Takım uyumu yüksek mi? Takımdaki herkesi de tanıyor mu? Topsuz oyunu takım o anda ne kadar iyi oynayabiliyor? Bunlara bakıyor. Bence Melli'ye de hem ona vereceği bağımsız roller hem de Melli'nin o pasör yönünü ortaya çıkaracak şekilde diğer oyuncuların daha serbest hareket etmesini sağlayacak uyum henüz yok. Yani Obrado bence bu serbestliği kimseye vermiyor şu anda. Yani buna e, şeyde Vanamaker'da dahil. Belki Dixon geri dönünce biraz daha sulukas e, topla oynama oranlarını azaltıp bu topsuz koşuları bulmaya başladıkça bu adım adım artacaktır. Bu milliye de sıra gelecek. Yani biraz daha serbestlik olması lazım ama Melli'nin ana gelişimi bence ikinci maçtan şu oldu. Savunma yönü. Özellikle help and recover dediğimiz yani yardıma gelip tekrar Pozisyonlu alma durumlarında pota altında özellikle çembere yakın durumlarda çok etkili oldu. E, yaptığı bir blok var zaten muhteşemdi. İşte Melli, Kalinic gibi oyuncular Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan oyuncular bu tip pozisyonlarda. E zaten Milano gibi daha zayıf uzunluğu oynayan bir takım olunca da ve çemberi savunmanız gerekince de sonuç geri. Yani yine de zorlandılar. Bu da biraz hani daha genel Ali'nin de senin de bahsettiğim uyum sorunlarıyla ilgili.
2: Bu arada benim bir sorum olacak. Şey konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Sulukas yine çok bomba bir giriş yaptı sezona. Hatırlarsanız geçen sene de sezonun başında tamamen dümende Sulukas vardı. Ama sezonun ortasında bu tamamen değişmişti. Hatta acaba o mu düşüyor yoksa bir hani o sorumluluğu iyice ne ondan alıp diksine mi veriyor diye konuşuyorduk. Bu seneyi nasıl öngörüyorsunuz Sulukas açısından?
1: herhalde sadece Dixon değil tabii Wanamaker'ın da dahil olduğu bir üçgen olacak orada ee, ya ben şey konusunda çekincem yok ya Sulukas'ın bu takımın lideri olacağını öngörüyorum yani sezon sonuna kadar bu böyle olacak çünkü yani en azından ilk döneminde o kesin çünkü Fenerbahçe hala en büyük verimi eskilerinden almaya devam ediyor ee, şey anlamında söylüyorum yani böyle maçın zora girdiği anlarda işte Datome ve Sulukas'ın ikili oyunlarına çok e, güveniyor orada. Ya da Veseli'nin e, açacağı alanlara diyeyim. E, şey ama ya, bir, bir, bir sorun yaşanacağını sanmıyorum bu, bu yönde ama Sulukas'ın geçtiğimiz sene yaşadığı biraz da kişisel bir performans düşüklüğü olmuştu.
0: Ya, Sulukas'ın en büyük derdi bence şu, e, atması gereken yani pozisyonları bazen atmıyor. Bu da bence demin bahsettiğim böyle arada kalmışlığından kaynaklanıyor. Yani serbest miyim değil miyim? Oyunu mu oynamalıyım yoksa ben mi oyunu yaratmalıyım? Arasında kalıyor biraz. Bunu çözerse ve Vanamaker'la ben uyumunun fena olmadığını düşünüyorum şu ana kadar. Bunu çözerse hani atması gereken topları atıp tercihleri doğru yapmaya başlarsa bu süreç devam edebilir. Hani daha fazla dümende kalabilir. Ama bir sıkıntısı da şu. 13 top kaybı yaptı Fenerbahçe ve bunların çoğu Süreyi kullanamayıp son saniyelere kaldığımız hücumlarda oldu ve yani Kılaç Anlar'da çok elinde top patladı Sulukas'ın. Burada da hızlı karar alması lazım. Bunları çözerse bence gayet bu pozisyonda devam edebilir.
1: Bence bu sene bu atıcı tarafında daha iyi gösteriyor. Z- yani zaten şeyi çok iyiydi. Ee, özellikle sonlara doğru üçlük oranı çok yüksekti Sulukas'ın.
2: Bayağı yani. yüzdeler. Evet, çok kritikti o toplar bir de.
1: Evet. Yani hiç şey yapmıyor. Çekinmiyor. O güzel bir şey. Yani Orada Datomedan aldığı bir yük var kesinlikle. Ee, bir de Dixon'sız bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Hani dış atış anlamında Sulukas'a çok ihtiyaç var zaten şu anda.
0: İşte belki de Melli'nin yönlendirdiği düzenler başlayıp da Sulukas'ın toplu oynayıp değil de topsuz alıp attığı şutlar çok daha değerli olabilirlerdi.
1: Aynen. Yani o tepede Melli üzerinden oyun kurmak. Hı. Yani bir Raymond Green tarzı bir şeyle ya da yok iç tarzı bir yapıya geçmek Fenerbahçe'ye çok şey katabilir yani. Ee, bir s- de son olarak ha, buyur abi. Şey,
2: övelim mi diyecektim biraz da Datome'yi.
1: <gülüyor> tamam, tam onu diyordum. Datome diyecektim. Ee, 2005 2015-2016 Datomes'i sahnede gibi görünüyor. Yani en azından bir
2: şey. Bir yoksa hatta ben onu diyecektim yani. Çok acayip başladı yani sezona.
1: Bence orada Melli'nin gelmesi onu çok rahatlattı. Yani, şey İtalyanca konuşabiliriz ya bir anlamda. Değil de. <gülüyor> yani <gülüyor>
0: takım içi gruplaşmalar vardı.
1: <gülüyor> hani Dato'mdan beklenen fizikli ve uzun bir, yani dört numaraya da kayabiliyor ya. E, hani orada Melion'un yüklerini alınca o keçen şutları çok daha rahat atmaya başladı bence şey Datome.
0: Datome'nin en büyük şansı da hazır geldi ya bu sene. Geçen sene maç oynamadan gelince. Çünkü Datome maç kondisyonuna çok ihtiyaç duyan bir oyuncu. Bu sene hazır gelmesi çok avantaj oldu Fenerbahçe için.
2: Bir de sadece geçen şut değil. Hani 1'e 9 oyunları da çok iyi bu sene ya. Yani alıp tamamen evet, kendi evet. pozisyonunu yaratıp bitirmesi falan. Yani aşırı zevk alıyorum ben şu an Datome'den
1: o bir makine almıştı galiba şey hazırlanmadan yürübaççete. Evet. Ne, ne onun adı ya böyle aşağı koyuyorsun filesi shoot, var. Shoot makinesi. makinesi. <gülüyor>
0: <gülüyor> <Shoot gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel bir şey çok özleniyorum onu görmesi ondan lazım.
1: sipariş edeyim. shooting machine.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya Yok bir o... şey daha ekleyeceğim bu arada aklıma geldi bir ya söyleyecektim de unuttum şey fenerbahçe'nin şey eksiği var ya faal alamıyor fenerbahçe. Bu maçta da yaşadı onu geçen maçta da yaşamıştı. Yani biraz daha faal alıp yani rakiplerin hem faul problemine sokarak dengesini bozması hem de biraz daha sayı bulması lazım orada. O da büyük bir sıkıntı.
1: 12 e, kes çizgide top kullanmışlar. 6'sı maker bu arada. Bir şey ha. olarak söyleyeyim. İşte
0: bir Vanamaker alabiliyor. O da belli anlarda. Şey
2: gelince belki biraz daha hani hem Thompson biraz daha ısınınca hem Kalinic fena eklenince falan biraz daha potoya yaklaşıp oralarda o pozisyon sayısını arttırabilir belki.
0: Evet, iyi yapıyordu işte geçen evet. sene
1: Biraz Veseli'nin faal problemine girmiş olmasından Yani süresi zaten azdı Veseli'nin evet. Zaten şeye alıştık Mutlaka bir uzun faal problemine giriyor şeyin Sezonun başından beri Bu sefer Jason Thompson değil Veseli girdi 5 faalde 10 <gülüyor> kaldı zaten Ama haklısın mesela Sulukas hiç gitmemiş çizgiye Şimdi bakıyorum yani Aynen Peki Fenerbahçe bu kadar. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa kısa bir ara verip Anadolu Efes'le devam edelim. Anadolu Efes'te devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftayı kayıpla geçmişti Anadolu Efes'te Fenerbahçe gibi. Real Madrid'e yenilmişti. Bu hafta Valencia deplasmanından biraz da tadımızı kaçıran bir oyunla diyeyim. Özellikle üçüncü çeyreği hatırlamak istemiyorum yani ee, malup döndü. Tançansanla başlayacağım. Bu arada şey de hemen not olarak söyleyeyim. Ricky Ledon'un babasını kaybettiği için e, bu maçta görev alamadı. E, bunu da çok zaten şey yaptılar. Çok aradılar yani Ledon'un e, inisiyatif alacağı anları diyeyim. E, Tançansanla başlayacağım. Nasıl gördün bu maçı? Biraz üzgün bir ses tonuyla girdim. <gülüyor> <gülüyor> Efes'e üzülüyorum galiba.
0: Ya. Yani evet cidden artık sezon bayağı zor geçecek gibi duruyor ya belli oldu yani. Hiç hala ışık yok. Hani arada bir Fenerbahçe galibiyeti geldi ama Valencia koçu ben olsam açarım Fenerbahçe maçında tek yapabililen ekstra şeyin üçlük atmak olduğunu görünce tamam bunları dışarıda kitlersek bu maç bizim beyler deyip soyunma odasından çıkardım. Onlar da öyle yaptılar. Yani Anadolu Efes'i üçlüğün dışında kitlemeye bile çok gerek yok. Yani zaten çok zayıf olan pas akışını kesmeleri ya da işte dışarıda biraz belli oyuncuların üzerine yükü yığmaları yeterli oldu. Çünkü Anadolu Efes'in bireysel olarak üretmek dışında şu an yaratacağı hiçbir şey yok. Yani bunun için bir plan da yok. Hani Redo'nun Babası vefat ettiği için olmaması biraz şey düşürdü. Hani kenardan gelse bu maçta hani tek Mekolum'dan yana değil de Mekolum ya da Ledo tek başlasa nasıl oluru da görmemizi sağladı. Ama bu maçta tam tersine Ledo'nun olması gereken bir maçtı. Çünkü üretilemeyen anlarda en azından çembere gidebilen bir önceleri. Mekolum da tam tersine ritimle beraber, takım ritmiyle beraber daha çok coşan ve kendi üretme zorunluluğunu üzerine hissedince daha çok seçen bir oyuncu. Bunu da gördük bu maçta. Yani ne zaman onun üzerine yük binmeye başlayınca direkt oyundan düştü. Hayır, Anadolu Efes şunu da hani sezon başında konuştuk ya. Üçlü bir yapının üzerinden bunu kurmaya çalıştı. Dunstan Derrick Brown gibi oyuncular üzerinden. Yani Dunstan'ı kullanacak hiçbir yapı yok şu anda. Yani Dunstan'a çemberden uzak top vermenin ya da ikili oyun oynamamanın onu kullanma kullanmaya hiçbir katkısı yok. Aksine iyice bitirdik adamı. Yani çemberden uzak kalıyor, reboundları düşüyor, yanına steam açı koyuyoruz Tam o zaman savunma artıyor ama hücumu bir 5 dakikayı oynarsan 15 dakika kötü oynamaya devam ediyorsun. O Valencia gibi akıllı savunma yapan takımlar bu yapılarda çok hızlı önlem alabilir. Yani yapacağı tek şey oraya fazladan yardım getirmek. Ve bunu getirince zaten çember altına hiçbir şey üretememe başlıyor. Bilmiyorum nasıl çözecek? Hani Dolmun geldi, Dolmun da çok kötü kullandı. Yani parasovic kullanmadı,
1: geç kullandı. Ha yani işte. parasovic kısmına gelince orada zaten. Aynen,
0: şey orada yapacağız. bol bol konuşuruz. E, hala rotasyonda ne yapacağı hakkında bir fikri yok ve bence çok geç olmadan da hani bilmiyorum ileride çürdüğümü almayayım ama cihetimizi bir an önce yollayıp yeni bir kart bakmaları lazım.
1: Şey çok ilginç, şimdi de bir baktım. Yani Brian Dunstan'ın bu kadar sahada kalıp da hiç sayı atamadan bitirdi maçı. Sayısız bitirdiği maç yoktu. Bu bir ilk gerçekten, Efes adına.
0: Rezalet yani. Bir tane mi ikili oyun oynayamayız ya? Çok kötü yani.
1: Ali...
2: Abi, vallahi yani, <gülüyor> yani Efes'i düşünürken acıları yani, <gülüyor> nereden başlasam diye düşünüyordum gerçekten yani. <gülüyor> ee, tek olumlu şeyi söyleyeyim bence Dolmun iyi bir transfer. Efes'e böyle bir adam gerekiyordu. Ee, hani ileride bu maçta olmadı ama ben zaman içerisinde çok daha iyi bir e, rolü olacağını düşünüyorum. Yani Efes'e böyle sub şutör bir adam gerçekten gerekiyordu. Ama şimdi geri kalana gelirsek ya şey geliyor aklıma sezon başında bu Euro medya gününde işte Peresovic'le röportaj yapıyorlardı. O demişti evet hani kadromuz geçen seneki gibi değil ama daha atletik ve genç bir kadromuz var demişti. Hani şaka mı yaptı yani alkollü müydü hiç, <gülüyor> yani şey bu kadro ne daha genç ne daha atlet yani gerçekten tamamen Mekolum'un eline bakan takım oyunu hiç oturmamış. Yani seviye olarak bakıyorsun ne Josh Adams, ne Edo Muric bu seviyenin adamları değil bence. Ee, yani bilmiyorum Brown olmadığı için mi bu kadar e, işte, maçla dansını beraber oynatmaya mahkum kalıyor ama yani Efes'in hücum e, gücü şu an o kadar düşük ki, yaratıcılık o kadar düşük ki ben gerçekten e, maçı izlerken e, 70'i göremeyeceğini düşünüyordum Efes'in ki hani Valencia biraz rölantide götürdü maç sonunda hani skoru korumaya oynadılar da o yüzden bence böyle bittik. Valencia gerçekten sert bir takım. Hani iyice ne böyle Abera falan oynasalardı yok yani ben Efes 70'i bile bulamayacaktı diye düşünüyorum. Bunun içinden nasıl çıkacak Efes? Hani ulan ileride lafımızı yutar mıyız diye düşünüyorum da hiç dediğiniz gibi ışık vermiyor. Hani Simon'uydu. Ya abi Doğuş bile 20 küsür dakika oynadı şu maçta ya. yani Kim ne öğretecek yani tamamen işte Mike Colum atacak. Ee, şey çok e, tabii inanılmaz bir maç oynadı bu arada. işte maç gerçekten e, Kariyer'in belki de e, en yüksek rakamına ulaşmış olabilir emin değilim ama. E, tamam süper oynadı ama hiçbir yetmiyor ki bunların. Ve hani gelecekte bu nasıl şekillenecek de nasıl oynayacak Efes hiçbir fikrim yok vallahi.
1: Ya Stimats'ın işte, özelliği tabii hiç vazgeçmeyen bir adam. Çok da pozitif hani takımın yani sen Brian Dunstan biraz oyuna küstü. Bunu anlıyorsun yani istediği topları alamayınca ki çok normal. Ee, ama Stimats işte, öyle değil yani adam hiç yoktan yaratabiliyor işte. Hücum ribandı çekiyor orada bitiriyor falan. Ee, hani yeteneğine kıyasla oradaki mücadelesiyle arayı kapatan bir adam olduğu için hani Efes'in en değerli oyuncusuydı herhalde bugün. Ben şeyi de söylemek istiyorum abi. Bu sözümü de yutmayacağımı çok eminim. Yani McCollum okey böyle kağıt üstünde getirdiği bir yarar var ama zararı daha fazla bir adam bence. Yani şey bu Örtel 2 gibi oynuyor şu anda. Yani zaten biz Hani hep böyle örten şeydi ya ağızlara sakızdı ya işte kendi şeyini istatistiğini yapıyor gidiyor falan diye bu, bu daha da beter yani bu.
2: Abi ama bu. adam bu yani yani şey dedi ki e, sürpriz çıkmadı ki bu yani örten yani de böyleydi öyle. yani bu o yüzden aslında tam şimdi hani perasofişle konuşacağız ama adama da bir şey demiyorum e, eldeki malzeme bu. Yani ya şey, e, için Dixon'a yaptığı gibi süper bir e, değişimi mi içine sokacaksın ama McCollum bu yani ben açıkçası daha fazlasını da beklemiyorum hani nasıl Kit Langford e, işte savunması olmayan ve tamamen skor odaklı bir adamsa McCollum da öyle yani savunması olmayan e, o yüzden Doğuş'un bu kadar 20 küsür dakika oynadı bir adam oldu bu da.
1: Ya, ya burada biraz Kronoslav Simona kalıyor bence bu iş o da sayısız bitirdi bu maçı. Fenerbahçe karşı çok iyi oynamıştı mesela ligde. Yani Kurun şey çerçeve buyken Kurunoslav Simon'dan da hiç fayda göremeyince Efes'in kazanması çok zor oluyor yani. Temel sorun o gibi.
0: Ya Perasov için işte oradaki sıkıntısı başta dediğin konu. Kendisi takımdan bence ne alabileceğini planlamıyor. Yani Anadolu Efes iyi savunma yaptığı anları düşündüğümüzde ki bunlar çok kısa anlar. O zaman işte Mekolum işte ya da o hızlı hücum bir geçiş hücumuna geçtiğinde Krunoslav Simon'un işe yaradığını görüyoruz. Yani Mekolumu başta dediğim gibi Mekolum'un set hücumunda da eline verirsen olacağı bu. Yani dediğimde çok haklısın. Takıma zarar vermeye başlar. Ama Mekolumla bir takım bitmi yaratıp hızlı hücum oynayan yani hızlı ucum ağırlıklı oynayan, iyi savunma yapan ve bu savunma üzerinden devamlı pozisyon üreten bir takım yaratabilirsen Mekolum o zaman fayda olur. O zaman işte Simon geçiş hücumlarında asist yapmaya başlar. Falan filan. Bu böyle zincirleme gidecek bir şey. Ama şu anda hiçbirinin esamesi yok. Öyle olunca da hepsini sövüyoruz yani.
2: Şey yapamazsın abi. Bütün maçı şey yığamazsın. İşte maçın üzerine yükleyip Şimdi şöyle okay. oluyor, tamam sen işte maça veriyorsun, sırtını alıyor, omuzu yüklüyor, bir şekilde o sayıyı çıkarıyor sana. Ama sen sürekli böyle oynamaya başladığın yükser senin dış adamların iyice ne düşmeye başlıyor. Çünkü hiçbirinin okay. elinde top değmiyor, şut denemiyorlar, ısınamıyorlar. Tamam yani işte maç orada parlıyor, sen bir şekilde skor olarak belki maçtan kopmuyorsun ama senin kalan 3-4 oyuncun yani kanat oyuncuların en azından maçtan kopmuş oluyor böyle
0: ki Anadolu Efes'in ana gücü şut olmalı. Yani dediğin oyunu yani içeri indireceği anlar maçın belli anları olur. Yani tıkandığı anlar, daha belki periyot sonları gibi bölümler olur. O zaman zaten sizin maçın değeri anlaşılır.
1: Şu üçüncü çeyreği biraz konuşalım mı? Yani Perasović üzerinden biraz da. Yani üçüncü çeyrek ee, Perasović 3. çeyrekteki hamlesini maç 28-8 ya pardon, çeyrek skoru 28-8 ken 6 saniye kala Doelman'ı alarak yaptı. Yani ben gerçekten şey hayretler içerisinde izledim 3. çeyreği. Hani Efes'i son yıllarda bu kadar aciz bir halde görmemiştim. 3. çeyrek üzerinden bahsediyorum.
0: Ya orada oyuncu değiştirmemesini ben hiç anlamadım zaten. Yani o kadar çok hamle yapabilirdi ki orada. Yani sırf oyuncu değiştirmek dediği sağ içinde de belli değişiklikler yapabilirdi savunmadaki değişiklikler ya da işte biraz daha hücum tercihleriyle ilgili değişiklikler. Yani yine biraz şeye geliyoruz. Geçen sene de bunun için çok yapmıştık. Yani ya, ya söylüyor dinlemiyorlar ya söylemiyor. Söylemiyorsa çok kötü. Hani sende de konuştuk hani maç sırasında. mola da bir tercih olabilir burada. Birçok antrenör tercih etmese de ki ben de mesela koç olsam tercih etmem. Ama artık kan alınacak duruma geldiyse maç, yani pardon kanakacak duruma geldiyse Alabilirdi hani ama bu tercihini bile yapıp yapmayacağının farkında değil. Ya Perasovic de hiç konsantre değil bu sezona. Onu, onu da anlayabilmiş değilim. Ben
1: şeye çok şaşırdım. Pardon Ali Bölcem. <gülüyor> Maçtan sonra Perasovic şey dedi. Üçüncü çeyrekte maç bitti, bitmişti zaten dedi. Ya
0: demek ki kafasında bitirmiş orada. Tamam. Ya.
1: Niye bir şey yapmadın maç bitiyorsa? Yani öyle iz, izlemek hani. Koçsun sen biz en iyi yerden izledin o zaman. Abi
0: bir koç kafasında maçı bitiriyorsa zaten o koçla hiç çalışmamak lazım. Yani maç ne olursa olsun sen son 3-4 dakika 20 sayı geride de giriyor olabilirsin. O anda o takımdan alabileceğin bir şeyler ya da verebileceğin bir şeyler olabilir. Yani daha 3. periyottan bunu bitiriyorsan geçmiş olsun.
2: Yani. şey yap abi sen o molayı al yine maçı kaybet ben ona da okuyayım. Ama bu şey olur geleceğe bir yatırım olur. Senin alacağın o mola o orada yapacağın konuşma yani o sistem... Gerçekten bir sonraki maçlar için ders olur sana. E, Obradoviç mesela bunu yaptı geçen hafta. Çok erken girdim olaya. E, ki bunda demiştik hani tamam e, bunlar olabilir. E, Fenerbahçe toparladıkça zaten düzleyecek bunlar. Ama ya, tam Bir de Efes
1: hani 3. hani çıktı orada işte 4. çeyreğe çok güçlü girdi. Yani şey değil ki, sihirli değnekle dokunmadın ki takımla bir konuşman gerekiyor. Bu net yani. Yani mola alır almaz. Bundan da ziyade gerçekten oyuna etki etmeye çalışmadı yani.
0: Evet esas sıkıntı Yani kenardaki konuşmaların da oyuncular üzerinde pek bir etkisi yok şu anda. Yani çeyrek aralarındaki dönüşler biraz da hani bireysel heyecanla da olabiliyor. Yani bir, bir kişi bile gaza gelse bir etki gösteriyor ki bu etki de işte ne kadar sürüklü,
1: e, sürdürülebilir oluyor gördük fazla dayanmadı yani. Ee, bir diğer tatsız konudan bahsedeyim o zaman. Ee, Efes işte ilk iki hafta iki mağlubiyetle kapattı. Önümüzdeki hafta çift maç haftası. Ee, ve Efes Fenerbahçe ve CSK ile oynayacak. Ee, Bayağı zor. Yani bunlar Real Madrid'le de oynamıştı zaten. Final for adayları, en güçlü Final for adaylarıyla oynuyor. Yani Efes'in e, bu virajı 4'te 0'la dönmesi çok olası. E, ben bu durumda Perasovic'in de koltuğunu sallanacağını iddia ediyorum.
0: Ya Tuncay Yüzyılhan'ı zaten e, ilk programda demişti. 10 senedin değişmeye nefesinde gördük, tanıyoruz kendisini. Çok hızlı ani kararlar alabilir, ben de şaşırmam.
2: Ay, tamam Kov'da ne olacak ki ne değişecek yani. tam Perusov için biz maç için kararlarını vesaire her şey konuşabiliriz ama yani şey kısmını e, burada yayınlarını yaptık o transfer haberlerinin hepsini delikollarını falan yaz boyunca konuştuk. Hepes adam alamadı bulamadı yani. geçen seneki kaldodan çok daha düşük bir kaldı kurdu Hepes. Yani burada tabii evet. şey etkisi var bilmiyorum hani
1: bütçesi. Derek Brown b- etkisi de var tabii şimdi. Bence böyle,
0: şey. böyle bir konuda ilk kime bakılır abi? Takımın cemine yani yöneticisine. Bence Alper'in de çok büyük hatası ve eksikliği var Efes'te. Son 3 sezondur özellikle.
2: Evet, bence o kadro planlaması bu sene çok kötü yapıldı. Ya da istenilen adamlar ikna edilemedi alınamadı. Artık hani suç, ana suçlu ya da sorumlu kim bilmiyorum ama bu çok da kötü bir şey. Yani bilmiyorum playoff yaparsa bu sene Efes ya da o potada kalırsa çok sürpriz olacak gibi duruyor şu an için. Şu
1: görüntü play-off büyük başarı duruyor yani. <gülüyor> Bu arada Alper Yılmaz da iyi bir yaz geçiremediklerini söylemişti. Yani şeydir zaten adam bulamıyoruz demişti.
0: Ya yani bilmiyorum bulamıyoruz mu yoksa baktığımız yerde mi bulamıyoruz sıkıntısı? Var? Yani bulamayabilirsin ama nereye bakıyoruz? Hani, ya da ne kadar detay araştırıyorsun? Ya da... İlk akla gelen isimler zaten olmamıştı. Aaron Jackson bu, bugün Aaron Jackson'ı biraz Perasovic'i tanıyan... Bir izleyici, ya bu nasıl bir oyuncuyla oynuyordu, nasıl bir adam işte ya da Shane Larkin'i mi ister, Aaron Jackson'i ister, çok rahat anlar yani. Bunlar olmayınca demek ki baktıkları yerler çok kısıtlı ki Josh gibi bir adam bulunmuş orada.
2: Ya da şundan oluyor, işte her sene Silvaştan yaptıkları için böyle hiç geçmişten kalan bir adam yok. Haberi onu al, al, al, al, yolla sonra sene sonunda. Ki Elinde
0: adam Efes'in kaldı. şöyle bir sorunu da yok orada, doğru diyorsun. Hani Fenerbahçe de bunu yapıyor ama zorunluluktan. Çünkü NBA'ye gidiyor oyuncu. Fenerbahçe tedrisatından, yani daha doğrusu Obradoviç tedrisat, tedrisatından geçen oyuncuların durumu ortada. Aman o nefesten son 4-5 sene içinde bir yere gelmiş oyuncu yok.
1: <gülüyor> ya bir de mesela gene Fenerbahçe'yi konuşurken hani Nanalı'yı Fenerbahçe'ye gelmeden önce, yani İtalya'da oynarken kendi takımının lideri konumunda evet, bir adamdı. Kralım. Hani Fenerbahçe geldiğinde rolünün kısıtlanmasını kabul edebiliyor oyuncular. Ama Efes'te böyle bir durum yok yani. Herkes el top şey topu elinde istiyor. Ledo ve Mekolu'dan konuşuyorum yani burada. Hani bir törpüleme yapılacaksa bence buradan başlamak gerekiyor zaten. Bu da koç
0: saygısıyla ilgili yani. Koça duyacağı saygıya da onun ona vereceklerini kabullenmesiyle ilgili. Fazlası değil. Ya
2: vallahi şey diyorsun, nanıl diyorsun da hani o yine hafif örnek gibi Melli direkt NBA'yi şey reddedip geldi buraya. O, o evet. çalışacağım diyor.
1: Yani evet. Peki. Biraz e, yani tadımızı kaçırdı ama umarız hani <gülüyor> düzelir e, öngörüsüyle konuşuyoruz
0: tabii. Oz izlemiş gibi oldum vallahi içim karardı.
1: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, dediğimiz gibi Efes'in önümüzdeki hafta çift maç haftasında Fenerbahçe ve CSK ile karşılaşacak. Fenerbahçede doğal olarak Efes ve daha sonrasında Panestriko Sütlüplasmanına gidiyor. Hayırlısı çok diyelim. <gülüyor> evet. İkili oyunu dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sizi çok seviyoruz hastanızız. <gülüyor> e, Bizi her zaman olduğu gibi ikilioyun.com adresinden ve ikilioyun twitter hesabından takip edebilirsiniz. Mail adresimiz değişmiyor. Selam et SoundCloud'da ikili oyun diye varız. Aynı zamanda yayınlarımızı Geek yapardı ve Maçkolik Radyo'da takip edebilirsiniz. Programın başında da söylediğim gibi bir deneme yapıyoruz. İşte haftada iki yayın bir Euroleague, bir NBA olmak üzere. Bu nedenle çarşamba günü NBA yayınımızla tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın ve kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. hoşçakalın.
0: hoşçakalın.